0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Hej och välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Så, kära lyssnare, då har den kommit. Regeringens sedan länge aviserade reformagenda för Sveriges bistånd. Beslutet under rubriken Bistånd för en ny era, frihet, egenmakt och hållbar tillväxt presenterades av regeringen 14 december 2023. Så efter mycket spekulerande, vad är då den politiska inriktningen för det svenska biståndet framöver? Vi ska försöka ge ett första svar i dagens podd. Med mig idag igen, eh, EBAs kansligchef eh, Janne Pettersson. Välkommen tillbaks Janne. Tack så mycket Nomi. Jag brukar ju snacka ner oss när vi eh, ska spekulera om någonting och jag tänker att vi ska göra det <laughs> mer än vanligt det här avsnittet för att det här är ju, det här beslutet kom igår och eh, vi har bara precis läst det och det här är en, en första intro och vi kommer återkomma kring reformagendan massor framöver och det, men, men att eh, vi ger en intro i alla fall. Vi ger en intro, det var en bra nedsnack när vi började man säga att vi skulle spekulera. Jag tänker att vi skulle försöka låta bli att spekulera så i så stor utsträckning som möjligt, men okej.
0: Okay. Vi kommer
1: låta bli att spekulera, vi kommer ge er kära lyssnare en, en första bild av vad det här är för någonting, vad det innehåller och kanske någonting om vad som är, är nytt i detta och vad det spelar, speglar upp för riktning eller ger för riktning för, för det svenska biståndet framöver helt enkelt sen tänker vi väl också att vi ger ett rent perspektiv på det här också va? Som alltid när vi och våra kollegor från Ebas kansli är i podden så är det ett, ett rent perspektiv. Så det, vi liksom recenserar inte politiken utan försöker att inte heller spekulera utan analysera vad, vad har det här för betydelse för biståndet framöver. Och den första tanken kring det, eh, det är ju ett regeringsbeslut och... Eh, inte en proposition eller skrivelse och det, det är väl ändå innan vi liksom ger oss in i det spännande innehållet. Eh, formatet har också en betydelse. Ja men det har det ju. En,
0: Medan en proposition då är, man kan väl säga, uttrycker det som en fråga till riksdagen där man ber om lov att få göra någonting som riksdagen sen beslutar om så är ju en skrivelse någonting som riksdagen också brukar yttra sig om men som ändå är någonting som regeringen ändå bestämmer över men man tar ju så att säga in synpunkter på ett ganska formellt sätt. Och det här är ju då ett regeringsbeslut som man inte sänder till riksdagen för synpunkter innan beslut. Och det var ju ganska tydligt när den här beslutades kan man väl säga att eh, hela Sverige har ju väntat på den här väldigt länge och man har tittat i ärendeförteckningen varje onsdag kväll kommer det på regeringssammanträdet. Och nej, den fanns inte med i onsdags heller. Men likväl 6.30 torsdag morgon så kommer det inbjudan till en presskonferens som presenterar den här och... Man kan ändå notera att det
1: gick snabbt på slutet kanske. Det gick snabbt på slutet och det ska vi säga, det har tagits år ungefär sedan regeringen tillträdde att ta fram den här och vi har diskuterat mycket om det är lång tid eller kort tid men nu är den här. Jag ska väl säga någonting om att, att det här beslutet innehåller, alltså det är, det är också väldigt tydligt och det, det kommer också att definiera lite vårt samtal att det här är en startpunkt snarare än en, en slutpunkt. Det här är ett, ett beslut som innehåller en mängd olika prioriteringar, mål, mycket aktiviteter som ska genomföras. Nästan 180 stycken tror jag. Och vi kommer inte gå in på allt det idag men det är verkligen en, en reformagenda på den, på det, i, i den betydelsen att här är regeringen som formulerar saker som ska genomföras de kommande åren. Så ska vi ge oss in i vad det här är för någonting. Vi tänkte väl att vi, vi pratade igenom det från start till mål och sen så... Gör vi lite nedslag och spaningar genom det här beslutet. Och sen så avslutar vi med lite liksom samman, sammantagna reflektioner från läsningen. Man kan inleda med att sätta ett ganska kort dokument.
0: Minne 29 sidor, för jag har den tillgänglighetsanpassade dokumentet. Jag tror att den tryckta formgivaren är ännu kortare. Va? Den är på 22 sidor eller något sånt. Vi, vi går väl från början och säger att den inleds med en påfart. Där den någonstans motiverar reformagendan. Och, och det tycker jag är intressant. Den motiverar reformagendan, eh, kanske till skillnad mot vad som sägs i den politiska debatten, väldigt mycket med omvärldsförändringar. Det är ny tid, omvärlden ser annorlunda ut än vad den gjorde tidigare. Så den, det är så mycket aktiv argumentation för att det tidigare har varit en felaktig
1: politik. Eh, det tycker jag är noterbart ändå. Vad ska vi säga mer om inledningen? Nej, men den beskriver väldigt mycket. Den beskriver situationen i Ukraina, den beskriver klimatförändringarna, beskriver covid-pandemin och så vidare. Det är precis som du säger, att ett antal liksom förändringar i, i omvärlden och att det ställer krav på en, en ny politik. Och sen avslutar man och säger att det här är riktningen för biståndet under de kommande åren och att det ersätter det tidigare policyramverket och också den tidigare strategin för multilateral utvecklingspolitik. Och sen så går man vidare egentligen från det in i själva dokumentet och då kommer väl egentligen en, en till en öppningsavsnitt en, en reformagenda för biståndet. Där man i fyra avsnitt egentligen slår fast regeringens skulle jag säga, övergripande principer för den här politiken. Dels ett avsnitt som handlar om fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet som har varit lite som ledorden för, för den här politikutvecklingen.
0: Ja, just det. Och sen så går man vidare och pratar om att man vill samordna politikområdena. Sverige ska tala med en röst. Man vill närma biståndspolitiken till främjandet och övrig utrikespolitik.
1: Det här, och det tycker jag ändå är spännande. Jag tror att vi kan komma tillbaka till det. Utvecklingspolitiken är en del av utrikespolitiken och att det hänger samman just med säkerhetspolitik, handelspolitik, klimatpolitik och migrationspolitik. Kanske har det inte varit uttryckt på det här explicita sättet förut utan det har varit utvecklingspolitiken för sig själv. Jag skulle säga att det, det beror lite på hur långt tillbaka man går. För att går man tillbaka till den bekanta propundra från från
0: 60 så är det formuleringar som är ganska lika de här om behovet av att
1: bisomspolitiken är inordnat i den övriga utrikespolitiken. Och det tror jag också är någonting vi kan återknyta till sen i liksom av de avslutande reflektionerna. Hur mycket av det här är sprillans nytt och hur mycket kan man se spår av tidigare politik, för att spoila den <går> diskussionen redan nu. Eh, man ska väl också säga att i, i det här avsnittet, man, man lyfter redan här ett, ett, ett temas, liksom startar ett tema, synergier mellan bistånd och handel. Och någonting som kanske är, är någonting som nog är nytt men
0: som jag tror kopplar, eh, knyter an till en internationell våg och som har med det kanske nya geopolitiska läget att göra och det är ökade visibilitet för biståndet. Att man skriver uttryckligen att det är ganska viktigt att visa upp vad Sverige gör när man gör det där man gör det. Eh, och det är ju någonting som, man har ju inte talat i de termerna tidigare och här blir man ju ganska konkret alltså, till, att man, till att man ska kommunicera eh, Sveriges insatser under en specifik vinjet Team Sweden och
1: så vidare. Sen så går man vidare och avslutar det här inledningskapitlet med att eh, understryka de så säga geografiska prioriteringarna ökat fokus på Ukraina och närområdet. Det är kanske inte är något som gör läsaren jätteförvånad. Man understryker inte bara Ukraina alltså utan också EU-närmande och demokratisering i närområdet så ett antal länder i i östra Europa helt enkelt där man ser framför sig en, en, en ökad fokus på Bland annat Armenien och Jorgen, så det är intressant. Sen, sen går vi vidare till, till ett, det, dokumentets andra och kortaste avsnitt som handlar om de finansiella ramarna.
0: Ska man, ska man kalla det för ett fördömligt kort av, eh, avsnitt? Men, men eh, man, man eh, talar om hur stor... Eh, den totala biståndsbudgeten är under fyra år, 23-26 den är 56 miljarder per år och det ska man säga, det är ju inte om man, för nördarna kan man säga att det är inte är utgiftsområdets omfattning 56 miljarder utan det är den totala om, omfattningen på det som redovisas som bistånd så det inkluderar ju EU-beståndet som går någon annanstans ett annat utgiftsområde och också migrationskostnader och en hel del andra kostnader så att utgiftsområdet landar ju på 48,6 i år eller här, tror jag eller för 2024 56 miljarder totalt säger man att det är och så pekar man på att man vill öka omfattningen och effekten av utvecklingsfinansieringen genom att öka inhemsk resursmobilisering i samarbetsländer och att biståndet kan fungera som en hävstång för privat kapital generellt sett. Och sen skriver man att man ska begränsa andelen bistånd som går som kärnstöd till multilateraler.
1: Men för de som verkligen vill fördjupa sig i det där korta stycket så kan jag rekommendera poddar om just budgetproppen. Där, man, där vi går igenom detalj, summorna eh, och också avräkningspodden. Men, men sen lite längre och väl en, en, eh, kanske för många kärnan i det här beslutet är de tematiska prioriteringarna som är i avsnitt tre. Och här finns det sju stycken underavsnitt egentligen som jag tänker att vi kan gå igenom allihop, eh, eller i alla fall nämna och kanske någon liten spaning på, på var och en. Och en sak som jag inser när jag pratar här som jag har glömt bort, det är ju ändå att säga att målet för biståndet är detsamma. Det är en, en viktig poäng att eh, understryka innan vi går in på liksom, de tematiska prioriteringarna, liksom, att målet för utrikesområde 7 internationellt bistånd är fortfarande detsamma. Men de sju Prioriteringarna. Den första är domsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning. Vad säger du om den, Janne?
0: Den kan man säga att den tar textmässigt ganska stort utrymme. Det är en utskrivning av... Det som tar stort utrymme, det är målsättningarna. Och de inkluderar ju tätare sammanverkan med det svenska näringslivet. Kan man säga. Det finns några andra nya saker också, men... Jag tänker att det är något som är genomgående från matematiska områdena att i sin beskrivning, i sin tematik, i sin rubrisering så är de ändå hyfsat lika det tidigare policyramverket. Och, eh, och ska man singla ut något som inte är med, som var med tidigare, så är det utbildning och forskning. Men i övrigt så går det så att, säga, att matcha de här prioriteringarna till policyramverket från 2016. Och det är intressant
1: att du väljer utbildning, för det dyker ju alltså upp lite insprängt här under jobbskapande och handel.
0: Ja, precis. Och forskning återkommer senare också under ett annat. Man får ju se fattigdomsbekämpning här som att det sker då... Det som är nytt är att man, man punkterar att det sker genom
1: jobbskapande, det sker genom handel, det
0: sker genom utbildning.
1: Sen kommer förbättrad hälsa för de allra mest utsatta. Några ord om det, eller? Ja, ja
0: det, som, det, det, finns, det finns mycket. Vad, vad som också är intressant i alla fall, det, det är ju för de som har hunnit läsa den så... De heter redan, för ni som inte är läser läsaren så kan vi meddela att varje avsnitt nästan avslutas med en punktlista med mål. Och något som slår mig i läsningen om det här det är att de varierar lite i grad av konkretion men, men det är väldigt mycket strävansmål. Det är ju väldigt mycket att man ska främja, bidra och stärka. Till övervägande delar är det så, vilket gör... Den eventuellt lite problematisk vad gäller utvärderingsbarheten. Men, men det finns några eh, mer konkreta saker. Men no och någonting som står ut i srh delen här, det tycker jag att man uttrycker och säger att det är något som man vill integrera i, i utbildningshälso- och sjukvårdssystem. Så det, det är en uttalad ansats.
1: Just det, och det skulle vi också säga om de här aktiviteterna eller målsättningarna som återkommer under varje avsnitt, att de i stort i alla fall faller på regeringen själva. Det formuleras som regeringen avser göra. Och sen så kommer en punktlista med olika målsättningar och prioriteringar och, och aktiviteter lite blandat. Och man kan väl också säga att varje sån här rubrik är formulerad som ett mål också. Så att det handlar om förbättrad hälsa för de... Um, Allra mest utsatta till exempel på, på hälsoområdet. Och, även om andra främja frihet och bekämpa förtryck. Tidigare policyramverk så var det ju mer att, att vara som ett tematiskt område demokrati. Den hette ju demokrati och
0: det... M mänskliga rättigheter tidigare va? och rättsstatens principer. Nu heter den främja frihet och bekämpa förtryck. Det, det är sant. Och vad, vad står det ut i, i den då? Jag tycker den man pratar om en särskild satsning för att skapa förutsättningar för fria val något som man kanske vill lyfta upp där och som man själva lyfter upp på presskonferensen.
1: Ja, alltså det finns ju som sagt alla de här avsnitten är, är väldigt breda så det finns mycket man skulle kunna vi skulle kunna mm. prata till ett avsnitt bara om om det här avsnittet men jag tycker det är intressant att man lyfter upp um, digitalisering, uh, otillbörlig informationspåverkan till exempel väldigt mycket, cybersäkerhet uh, som ett nytt och och högaktuellt eh, tema. Sen kommer det ett avsnitt som jag tänker där man i alla fall kan utläsa stora förändringar redan i den här texten och det handlar om ett utökat och effektiviserat klimatbistånd. För här säger regeringen att ökad effektivitet uppnås genom större fokus på stora utsläppsländer. Och det är ju in inget som man jobbar med i det svenska biståndet idag. I alla fall inte på den bilaterala sidan. Och där har... Eh, har ju vi på Eva publicerat ganska nyligen en kartläggning av det svenska klimatbeståndet som visar just att när det gäller utsläppsbeståndet så går det till länder där det inte finns så mycket utsläpp. Så att här är det ju en, en rejäl förändring i, i allokeringen av pengar. Ja, det är ju sant, ska man uttrycka det
0: kort så är det så att ska man, ska man verkligen satsa på utsläppsminskning då kommer ju det biståndet att det, till största del riktas också till medelinkomstländer i, i, i större utsträckning. Något som ytterligare som står ut i det här avsnittet tycker jag och det kan man läsa, ska vi säga, elakt eller snällt det är att man skriver att hänsyn till klimat- och miljöpåverkan ska tas där så är relevant. Och det kan man läsa som en form av integrerande ansats att man vill ta hänsyn till klimatfrågan generellt sett men ibland är det inte relevant. Ett annat sätt att läsa den det är ju att man Försöka ta den eventuella konflikten mellan fattigdomsbekämpning och klimathänsyn på allvar och säga att prioriterar man fattigdomsbekämpning så får klimaten stå undan. Jag tror inte att skribenterna skulle ställa upp på den sista tolkningen men det, det, den öppnar ändå upp för två möjliga tolkningar så man får
1: väl se hur det blir i praktiken senare. Det kan vi redan nu säga att, att det är väl också en, en av sakerna vi kommer att återkomma och diskutera det här behöver omsättas till praktiken i stora delar. Det här är ett, 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 ett absolut inriktningsbeslut men det kommer att behöva omsättas i nya strategier. Det kommer behöva sättas omsättas i regleringsbrev och kanske till och med instruktionsförändringar för ansvariga myndigheter. Så att det, det här är ett startskott mm. väldigt mycket. Ska vi gå till femte området här? Det tycker ja. jag vi ska göra. Att stärka kvinnors och flickors frihet och egenmakt. Och det tycker jag det är väl intressant att jämföra lite med eh, tidigare var ju jämställdhet eh, inte bara ett prioriterat område utan också ett, ett tematiskt perspektiv som skulle integreras i, i allt svensk bistånd. Det framgår inte riktigt lika tydligt här.
0: Nej, man, skri man skriver ju i första stycket där att det ska beaktas i alla
1: relevanta insatser står det. Det blir spännande att se med exakt hur det, hur det kommer realiseras och liksom vilken om det blir någon förändring eller inte. Och det, det kan man väl också säga eh, när man ser på helheten av det här beslutet att för att verkligen förstå förändringarna som, som du var inne på när vi började presentera de här tematiska områdena till exempel så väldigt mycket så skulle de här kunna vara de tematiska prioriteringarna även för det förra. Så det är inga, inga 180-graders svängar om man tittar bara på det här.
0: Och det, det som har pratats med som en 180-graders sväng det är ju det sjätte området här som också har en... en målsättning i rubriken som säger att man ska ha stärkta synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken. För migration var ju ett prioriterat område också i policy- och verket och där det skiljer sig här kan man väl säga det är ju att man här fokuserar på det svenska intresset att motverka irreguljär migration. Det, det är väl det som är nytt och det som har pratats mest om i media är ju också eh, den uttryckliga tanken att villkora delar av utvecklingsbeståndet eh, för mottagande av eh, sina egna medborgare i partnerländer. Min gissning är att det där kommer Precis. handla om ganska lite pengar och inte kommer vara en så att säga storleksmässigt betydande del av, om man tittar på de 56 miljarderna, redan nu har och kommer diskuteras mest om.
1: Det är väl också som, som regeringen skriver här, att de avser använda utvecklingssamarbetet som en utrikespolitisk hävstång. Mm. Eh, och det, det är väl kanske i förhandlingarna just stat till stat som det kommer att märkas och är kanske inte så mycket på insatsnivå, men det återstår att se, mm. helt enkelt, ett av våra teman här i podden. Sen efter det så kommer som sista avsnitt eller sista prioriterade område ska vi säga det är ett starkt humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd och här starkt, jag tror på pressträffen pratar man om att det också innebar att det skulle öka i, i liksom relativa termer så ett, ett större humanitärt bistånd mm.
0: och det som, är, det, det som kanske är nytt och, och inte helt lätt tolkat för att det är kort skrivet tänker jag i de här punkterna det är Dels att man vill prioritera samverkan med likasinnade humanitära givare och organisationer. För då får man ett större genomslag, skriver man. Man har en inledande skriven här där man skriver att man ska verka för en tydligare prioritering inom det humanitära biståndet. Och vad det är, hur det ser ut eller hur man har tänkt sig det, det framgår inte i dokumentet. Återigen, det är någonting som ska bli spännande att följa.
1: Verkligen, nu, var och en av de här om det var 150 eller 180 delpunkterna kan ju bli en, en, en stor eller liten förändring i sig. Så det är de sju prioriterade områdena. Som sagt, det finns otroligt mycket mer att säga där. Men vi ska försöka gå vidare till, till nästa avsnitt. Så har vi alltså avsnitt fyra som handlar om reform av regeringens styrning av internationellt bistånd. Och det är ju för oss styrningsnåra jättespännande. Det här finns det ganska stora förändringar eventuellt. Om man ska göra några spaningar så har man fyra rubriker. Fokus på långsiktighet genom resultat och kvalitet. Och det jag ser där det är ju att man går från biståndsstrategier till landstrategier. Det vill säga strategier där man ska se på hela de, alla de svenska intressena när man sätter mål för det svenska utvecklingssamarbetet. Så att det blir en stor förändring. Och det ska bli väldigt spännande att se den första sådana samlade landstrategi för de svenska... Mm.
0: Den heter ju fokus på långsiktighet, men det är ju också ett, ett uttalande om, om fokusering. För här har man ju också med det uttalat att man vill koncentrera biståndet. Och det jag tycker står ut här, det är ju det som det har diskuterats en del om, om att minska antalet länder där Sverige verkar med bilateralt utvecklingssamarbete. Och då har ju den här siffran figurerat tidigare och den är utskriven här nu och man säger att det ska vara högst 30 länder. Och det är ju antingen en väldigt liten reform eller en väldigt stor reform beroende på vad där man egentligen avser. För tittar man, på de, tittar man på de länder man har så att säga ett formaliserat bilateralt samarbete med där man har eh, en landstrategi till exempel, då är det ungefär det här antalet. Det finns eh, i budgetpropositionen nu när man listar dem så listar man 22 landstrategier och nio regionala strategier där det då ingår ett antal. Länder. Jag vet inte exakt hur många länder det där blir, men det blir väl 40 plus länder. Och ska man gå ner till 30 är ju det kanske inte en enorm minskning. Det är framförallt inte en enorm minskning om man jämför med det antal länder där svensk bistånd i någon form verkar. För det är 121 länder. Och då är det ju en gigantisk förändring, tänker jag. Så det eh, ska bli otroligt intressant att se vad det betyder de här 30.
1: Ja, någonting som är betydligt mer konkret är, är nästa målsättning här under den här rubriken. Det är ökad transparens med väldigt mycket fokus på, på OpenAID. Rapporteringen av, av biståndsdata. Där kan man väl säga att det som
0: verkligen står ut där och som man måste nämna i det här sammanhanget det är ju att det finns en punkt om att man ska inleda ett arbete med syfte att förenkla, bättre och förtydliga regeringens resultatredovisning till riksdagen. Det råkar ju falla sig så att eh, i slutredigeringsfasen finns nu en EBA-rapport som just eh, handlar om det här skriven av eh, programledaren Nåmö Östlund tillsammans med Helena Hederskaglund på EBAs kansli. Så EBA hoppas kunna spela in till den punkten ganska
1: omgående. Det hoppas vi. Det hoppas vi. Och vi skulle också säga att det finns en studie om transparens eh, också via OpenAid som kommer... I början av nästa år. Så att det, till båda de här frågorna så kommer vi förhoppningsvis bidra med någonting intressant i början av nästa år. Sen kan man väl säga att när det gäller de övriga målsättningarna, ökad effektivitet och en mer flexibel styrning. De innehåller massa massa spännande saker, bland annat eh, kortare och mindre insatser. Vilket ju ja, den, den är... låter som en motsats till det här med ökad effektivitet. Så det känns som att det blir kanske mer administrationskostnader om man ska ha många korta eh, insatser och kortare strategier. Ja man skriver
0: just under ökad effektivitet här att man vill ha sänka de administrativa kostnaderna och sen under i ja, avsnittet efter och med mer flexibel styrning att
1: man ska då ha kortare avtal med lägre belopp. Så att... Eh, mm. Som sagt, det blir spännande att se. vilket lite tema här. En annan sak som, som är värre att nämna när det gäller reform av regeringens styrning det är att man lyfter fram det här med hävstång, mer garantier, mer fokus på, på Swedfund och eh, man ska se över andra eh, också finansiella verktyg. Och sen det sista avsnittet, för det är det väl va?
0: Jag har inte missat ett sjätte avsnitt tror jag. Det femte avsnittet. det Vem vill Sverige då? Vem tycker då regeringen att... Eh man ska samarbeta med. Vilka kanaler ska vi använda? Vilka aktörer ska vi legera oss med? Vi samarbeta med och där inleder man ju med att prata om en stärkt regeringsdialog och det tycker jag är något intressant för att det talar om att då jag tycker i många skrivningar i den här så pratar man om biståndet som en relation regering-regering och ett, vad ska vi säga, ett upplyftande att en återgång till ett stat -stats samarbete som väl kanske har varit lite begränsa de sena, senare decennierna. Så det är första. Man ska stärka regeringsdialogen och det kopplar ju också till att man ska gå från biståndsstrategier till landsstrategier. Man, det som står ut där är att man talar om att det är viktigt att Sverige förtydligar vilka förväntningar man har på samarbetsländerna och att man vill skapa en förståelse för svenska aktörer också i partnerländer och vilka fördelar de svenska aktörerna
1: har att erbjuda i samarbetena. Stämmer det? går går man vidare till eu beståndet och säger att man vill ha ett kraftigare genomslag för Sveriges prioriteringar i EU beståndet. Och vi också ha ett större, inte bara ett större inflytande, men också en större närvaro med sekunderingar. Och både inflytande i EU och sekunderingar i EU är någonting som Eba har spännande och ganska nya rapporter om så det kan jag verkligen rekommendera. Och sekunderingar pratar man också i det följande avsnittet som handlar om FN.
0: Eh, och det är samma sak. Där, där singlar man ut också att man tycker att. Eh, man bör eller Sverige ska ställa höga krav på effektivitet och insyn i det bistånd som kanaliseras genom FN också. Man, livscykelkostnader och hållbarhetsaspekter i upphandlingen är någonting som man lyfter upp här. Det finns på fler ställen. Det finns bland annat på, på den sista delen i det här lilla avsnittet som, där man har skrivit även med eh, utvecklingsbankerna. I samarbete med dem så ska man driva eh, den frågan.
1: Och eh, det handlar väl tänker jag om att, att man vill ge svenska företagen större möjlighet att konkurrera i de ganska omfattande upphandlingar som, som det multilaterala systemet eh, står för.
0: Men, men sen så, efter det här så har man ju då ett eget avsnitt för det ökade stödet till civilsamhället. Eh, och där lyfter man upp eh, mycket, det är ganska lokaliserat kan man säga, det är fokuserat på, på eh, historiskt civilsamhället i partnerländerna. Eh, så det är väl det som eh, kanske står
1: ut där innan man går vidare och... Ja men jag tycker bara innan vi går ja. vidare, för jag tycker det är intressant för det här, här är ett av de avsnitt där man inte bara säger att regeringen av sig gör någonting utan också att svensk bistånd ska, här slår man fast ett antal lite mer principer, bland annat till exempel att man ska bidra till målet att 25% av humanitär finansiering ska gå direkt eller via lokala organisationer. Och det är intressant, här sätter man liksom en, en princip för hur hela det svenska biståndet ska, ska verka framöver. Men sen så avslutar man i varje fall sista avsnittet i
0: reformagendan så som kanal och en aktör så pratar man om partnerskap mellan det offentliga och det privata. Och det är någonting som har diskuterats under året här och det har ju regeringen inte varit hemlig med. att Det är någonting som man vill se ska öka och man avser här säger man identifierar sektorer där utvecklingssamarbetets och näringslivets intressen sammanfaller.
1: Ja. Precis, så inrätta en helptdäsk för svenska företag eh, och också utöka Business Swedens uppdrag. Så det, är väldigt, väldigt, det här är ju väldigt konkret, inte så principer utan det är pang på. I aktiviteter med. Ja, I aktiviteter, ja, precis. precis. Men Janne, vad skulle du säga när du läste det? Vad, vad får du för helhet? Liksom, vad är ju dina, dina första reflektioner?
0: När, när jag läser den här, då läste jag den ur två... Jag försökte hålla två tankar i samtidigt. Det går ju ibland sådär, men, men jag ställde med två frågor. Och den ena frågan var, ja, men när jag läser det här nu, finns det någonting i det nuvarande biståndet som skulle förhindras av den här reformagendan? Och det andra var, finns det något i den här reformagendan som man säger man ska göra det här som inte görs idag? Så jag, och, och, och då på den första frågan, då, finns det något som verkligen förhindras i det svenska biståndet idag som det gör. Så jag har lite svårt att faktiskt se det utifrån en lästig av bara det här. Så att det är därför vi återkommer till att mycket återstår att se. Färre länder. Där, där kommer alltså minskar man antalet länder, Jag då kommer biståndet inte kunna genomföra i de länder som är utfasade, såklart. Men, men, men bortsett från det så ser jag att det handlar mycket om tonviktsförflyttningar. Om det då är någonting som biståndet inte gör idag som man säger man ska göra så. Egentligen det som står ut tycker jag det är, det är att man, den här väldiskuterade delen om att villkora delar av, av biståndet för återtagande. Annars är det inte så mycket som är förbjudande eller direkt, vill jag säga. Och det är, det är möjligt, och blir man väldigt väldigt arg när man har det här så får man gärna höra av sig.
1: Absolut, och men, men också som du säger väldigt mycket att det här ska ju omsättas i, i styrning sen, så det är då vi får se verkligen. Hur, hur kanske framförallt regeringen tolkar Precis. det här Precis. när de skriver om det här till landstrategier och liknande och där fördelar pengarna. För det är klart att det, det där är verkligen smäller till, eventuellt. Men sen om jag får lägga till... Det får det du det jag,
0: jag vet inte, vi kanske sa det redan i inledningen för nu har vi ju pratat länge men, men, men det, det är två saker som man har väldigt stor vikt vid både det tidigare biståndspolitiska eh, ramverket också i Sidas instruktion till myndighetens sida också. Det, det handlar om det multidimensionella fattigdomsperspektivet som inte finns med här. Om jag nu inte har missat någon mening någonstans då ber jag om ursäkt men, men jag har inte hittat någon multidimensionell fattigdomsperspektiv eller någon hänvisning till den någonstans och jag är heller inte även om vi har pratat en del om att man vill integrera frågor så det här att aktivt ha integrerade perspektiv det, det har också fallit bort i den här eller medvetet plockats bort får man väl snarare eh, tänka.
1: Det tycker jag också. Det är, det är klart mycket tydligare stuprörsperspektiv. perspektiv. Det är specifika mål, och sen så där det är rimligt att ta hänsyn, men det återkommer inte särskilt mycket. Så det, det, det är en stor förändring. Det, jag tyckte att i
0: presskonferensen om så var man ju också ganska tydlig med. Det känns som att man pratar ganska mycket om biståndet nu som genomförandes i projektform. Så att det känns lite grann som att man återuppväcker, man, man hade en tid då man skulle gå från projekt till program och så vidare och bredare generella stöd. Men, men man
1: pratar också i dokumentet ganska mycket om projekt. Så är det och, och samtidigt så pratar man väldigt mycket om det här med land till land och man pratar väldigt mycket om det svenska inflytandet, det svenska, alltså att det här är en fundamental del av svensk utrikes politik och det tycker jag är, är liksom spännande Alltså det att det finns explicita prioriteringar för svenskt inflytande är ju egentligen det, det, det liksom mest uppseendeväckande är att det inte har varit så tydligt förut, för det har ju alltid varit ett mål eh, tror jag i praktiken och jag hoppas att, att det blir tydligare att förstå det svenska biståndet när man också är tydlig med att det är ett, en del av utrikespolitiken
0: och där kanske vi får återkomma till det eh, om eventuella målkonflikter och så vidare mellan de prioriteringarna. Det är ju inte bara biståndet, livet är stort är fullt av målkonflikter och motsättningar och så vidare. Men, men det här är det ju intressant om man ska gå till 30 länder om man tänker att eh, biståndet tidigare har använts som ett sätt att skapa sig. Kompisar i omvärlden så är ju 121 kompisar fler än 30 kompisar och... Eh, det kan ju också påverka vilken genomslag man har i utrikespolitiken i övrigt.
1: Man kanske går från, man kanske går från bekanta till kompisar. Så kan det också vara så man 30 för.
0: vänner är bättre än 121 ytligt bekanta.
1: Ja, men med det ska vi kanske börja runda av det här avsnittet. Men vi ska väl ändå säga det att EBA, expertgruppen, har ju också beslutat att vi ska granska genomförandet av reformagendan. Så det är inte bara så att du och jag kommer prata om den här... Agendan och dess genomförande podden utan EBA kommer aktivt jobba med att följa upp hur det här genomförs och också, också utvärdera. Vad det får för effekter för det svenska biståndet under kommande år får vi säga. För det är inget vi gör i, imorgon utan det är någonting som kommer att vara en, en stor del av vår verksamhet. Det kommer det vara
0: och vi kommer också följa upp andra. Eh, på, vi kan väl säga så här att vi visste ju inte att reformagendan eh, skulle komma så att vi hade tänkt att spela in en podd om utrikesutskottets eh, betänkande. Det kommer vi nog inte göra nu men däremot kan vi utlova att vi kommer återkomma i början på året med att titta på regleringsbreven och kanske också framförallt vad som eh, har... Hänt med de strategier som löper ut vid nyår för där finns det ju inga
1: besluttagna än så länge vad jag vet. Stay tuned som brukar säga. Med det, tack så mycket Janne Pettersson kanslichef på EVA för det här samtalet och eh, regeringens beslut hittar ni faktiskt på regeringens hemsida men på Ebas hemsida hittar ni massor med rapporter och eh, andra poddar som berör de här frågorna som vi har... Eh, varit inne på idag, så missa inte det. Jag heter Nomi Östlund, och tack för att ni har lyssnat på Eva-podden.